0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Tô gravando isso aqui numa segunda-feira, começando a semana, que para mim não faz a menor diferença, já que todos os dias das pandemias são iguais para mim. Só que hoje foi um pouco diferente, porque a minha filha, vulgo, meu pet, vulgo, minha cachorra, Resolveu me acordar 8 horas da manhã. Porque a minha mãe foi embora. E ela ficou sozinha. Né? Não sozinha. Totalmente porque eu tava dormindo. Mas ela se sente sozinha. Só que ela nunca faz isso. E hoje ela resolveu se revoltar. resolveu se revoltar contra as máquinas. Assim como uma... Boa comunista que eu a criei. Ela se resolveu... Resolveu, né? Resolveu. Um dia ela um dia ia chegar, ia chegar esse momento que ela ia se revoltar contra mim, sobre eu não fazer nada de manhã, e ela ficar aqui sozinha, e ela começou a chorar, começou a latir, começou a bagunçar tudo, e eu tive que levantar, né, tive que levantar, ela me venceu hoje, ela me venceu pelo cansaço, e aí beleza, levantei, tomei um café, fiz uma graça com ela, e tentei voltar a dormir, mas eu não consegui, porque depois que eu acordo é muito difícil voltar a dormir. Só na escola eu consegui, né? Só na escola, mas aí não, não vem o caso agora. Ah, eu não consegui voltar a dormir por um bom tempo e ela dormiu. Ela simplesmente dormiu. Aí eu pergunto, vale a pena... Vale a pena a gente se revoltar? Se depois da nossa revolta a gente não vai fazer nada pra mudar? hein? Fica aí a reflexão. Vamos pras perguntas. Primeira pergunta, top 3 filmes mais horríveis que você já viu? Olha, pra quem me conhece sabe que o assunto filme, cinema, é um pouco complexo pra mim. Eu já tive uma fase em que eu assisti de tudo, absolutamente tudo, tudo que eu lançava eu via, hoje nem tanto mais, assim. Hoje eu perco de ver bastante coisa, mas eu ainda assisto, né? Então eu acho que eu tenho um bagagem suficiente pra dizer, assim, filmes, três filmes, pelo menos, muito ruins, que eu não recomendo a ninguém ver, assim. Vamos começar pelo último filme de Star Wars, o último filme lançado de Star Wars, né, da última trilogia aí, que eu não, eu não quero entrar em detalhes, porque eu fico revoltado falando desse filme, eu prefiro que vocês só saibam, escutem, não precisa ver, se você gosta de Star Wars, você deve ter visto. E você muito provavelmente concorda com a minha opinião. Se você não concorda, você tá errado. Não? Porque esse último filme não tem... Não tem nenhuma pessoa que gosta de Star Wars que gostou desse filme. O último, né? O último. Eu digo o último. Então, sei lá. Eu boto ele como medalha de bronze aqui na minha... No meu pódio de piores filmes que eu já vi. Tá bom? Pode ser. O terceiro filme de Star Wars. Da última trilogia aí o, o último lançado. Agora vamos para outro, que foi um que eu assisti recentemente, que eu acho que tá, eu tinha botado ele no meu top 10, filmes, piores filmes que eu já vi, que eu assisti com a minha digníssima, e é, ela escolheu o filme, eu achei que era legal, porque tinha uma sinopse maneira, deixando aqui bem claro que ela, ela escolheu o filme. E o nome é Eu Sou Todas as Meninas. Eu não sei como é em inglês, mas em português Eu Sou de Todas as Meninas. Que lançou recentemente na Netflix. Que parecia ser muito legal. Tipo, o para o que o filme foi feito. O assunto retratado no filme é maneiro. Só que não tem... Não tem nada no filme. É um completo vazio. É um completo vazio. Não acontece nada. Não acontece nada. Vocês... Eu espero que não assistam. Mas se vocês tiverem curiosidade para assistir é sobre uma garota que ela foi traficada quando ela era é, é, essa é a palavra correta traficada o tipo, tráfico de menores né acho que é quando ela era criança e ela foi abusada e tal e ela cresceu é, cresceu meio que num beco no na boca de fumo no puteiro sei lá que porra é que mas isso não é muito retratado, sabe? Até o que eu tô falando parece ser muito mais interessante do que o filme realmente é. é. E ela cresce, vai pra polícia, e ela passa a combater esse tráfico de crianças, especialmente de garotas. E em paralelo a esse trabalho dela na polícia, ela é meio que uma assassina, que vai matar esse pessoal aí grande que trafica crianças, que são políticos grandes empresários, não sei o quê. E paralela essa história, tem um policial que tenta resolver as coisas da maneira correta, né? Sem burlar a lei como ela faz. E não acontece nada demais, entendeu? A gente espera ali, elas têm uma faísca de romance ali, elas duas, mas não tem nada, não tem nada no filme. A primeira uma hora do filme não acontece nada. É ela matando devagar as pessoas, conversa de nada a ver, e é isso. A coisa mais legal do filme é que se passa na África do Sul que muita pouca coisa se passa na África do Sul no cinema atualmente, então eu achei legal, mas é só isso. Assim, então ele leva aqui a minha medalha de prata por, por não ter nada. Não é nem que não, que não é ruim, é porque não tem nada, pô. É tão ruim que não dá, não é, não dá nem pra pontuar o que tem de ruim, é tudo ruim. Agora, em primeiro, primeiro lugar, eu fiquei assim. Foram tantas dúvidas, tantas dúvidas. Tantas dúvidas que eu ia botar aqui. Mas, assim, muitas, muitas dúvidas mesmo. Que até agora eu não sei responder direito. Fiquei em dúvida em alguns filmes de comédia, mas, assim, eu não queria classificar um filme de comédia como o pior filme que eu já vi. Por quê? Porque filme de comédia é um, é um nicho muito específico, né? Tipo assim, às vezes é, é ruim, mas é bom pra rir. É divertidinho, sabe? Não... Hum... Tá ali pra isso, pra ser ruim mesmo. Aí eu decidi, eu lembrei de uma coisa que eu assisti há muito tempo atrás. Muito tempo, né? Digo cinco anos atrás. Que foi o um filme da internet. Vocês, vocês lembram dessa merda? Que teve um certo hype na época. Internet, o filme. Que foi, que reuniu vários youtubers famosos na época. Que alguns são famosos até hoje pra fazer um filme sobre a internet num grande, numa grande evento que ia ter nisso aqui. mas isso aqui é, é, é esquisito é, é esquisito, é ruim a palavra ruim define assim define, é ruim, 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 ruim não tem muito mais não tem muito mais o que dizer, é ruim não vejam, não vejam, isso não, não vale nem a pena o seu tempo assim, pra você ter uma opinião pra você discordar de mim não vale, não vale, não vale a pena não vale a pena é internet o filme, eu acho Tá, fica aí, medalha de ouro. Parabéns, internet, o filme. Minha salva de palmas para você que ganhou o prêmio de pior filme já visto por mim. E olha que não foram poucos. Tá, segunda pergunta, envolvendo isso também, qual seria o roteiro perfeito de um filme para mim? Para mim, o roteiro perfeito de um filme já existe. E eu acho que muita gente não viu, mas muita gente viu também, é meio famosinho assim, para quem gosta de... que acompanha o Oscar e tal, talvez tenha visto com mais facilidade. Eu acho que tem na Amazon, tinha na Netflix um tempo atrás, mas acho que tiraram, deve ter na Amazon agora, que é Boyhood. Boyhood é um filme, pra mim ele é um filme perfeito, assim, eu acho que ele não é o meu filme preferido, de gosto, assim, mas se eu fizesse um filme, se eu escrevesse o roteiro de um filme, eu queria que fosse esse eu queria que essa ideia tivesse saído da minha cabeça, que é a vida de um garoto desde quando ele era um, uma criança até ele ir para a faculdade, sabe? E passa por todos os momentos da vida dele, todas as fases, com a mãe dele, com o pai, e tudo que envolveu, namorada, e drogas, e, e coisas que ele gostava de fazer, e problemas da vida. Eu acho que é, é tão simples, parece ser tão simples, mas funcionou tão bem, e o fato de você ser o mesmo ator, né, que ele foi crescendo e foi o mesmo ator, o filme demorou muito pra ser gravado. Ajudou muito, porque você se apega ao personagem. Então, pra mim, é o roteiro perfeito. Apesar de ser simples. Agora a pergunta que é sobre mim, mas eu não queria que vocês perguntassem coisa sobre mim, tipo, eu queria que vocês perguntassem qualquer coisa. Minha opinião sobre qualquer merda. Sobre tudo. Tudo, tudo. Qualquer coisa mesmo. Pode pedir no um conselho também, vocês podem pedir o conselho, que eu posso ser o seu psicólogo aqui por alguns minutos. Pode mandar o seu conselho, pode mandar. Mas a pergunta é se eu não estou na faculdade. Eu achei interessante responder essa pergunta, porque não, eu não estou na faculdade. Eu tranquei a faculdade de jornalismo no, depois de fazer um, apenas um semestre. E eu fiz esse primeiro semestre, a maior parte dele, online a famosa né? e assim, não funcionou, né, pra muita gente não funciona, mas não foi nem isso, assim, acho que foi um montado de coisas, eu não, não gostei muito, assim, sabe, talvez eu fosse gostar se fosse presencial, mas aí o tempo vai dizer, né? gostei muito, tranquei, e talvez não fosse isso que eu queria realmente, ainda não sei, pode ser que seja, eu tô muito confuso nesse aspecto da minha vida, né, desabafando aqui um, por um momento, não sei muito para onde ir, não sei muito o que fazer, mas a gente vai tentando aí, testando coisas, né? No momento eu tô tentando passar para história no IF de Macaé. Que eu tô hoje inclusive é a terceira reclassificação. Sim, eu estou esperando a terceira reclassificação pro IF de História Macaé. Esse é o quanto eu sou burro. Esse é um... se você puder aí ter uma estimativa, do quanto de imbecilidade eu sou capaz de adquirir no meu cérebro, esse é o quanto, sabe? E eu não quero muito me estender nesse assunto. É... Outra pergunta, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Qual foi a coisa mais interessante que eu descobri nos últimos tempos? Cara, talvez talvez várias, assim, eu descobri que ser pai de pet é muito muito mais legal do que eu imaginava. Ainda mais quando você fica a maior parte do tempo sozinho, que é o meu caso. Porque você se sente com alguém o tempo inteiro. Sempre tem alguém te observando. No meu caso, Sky. E às vezes eu brinco com ela, não sei o que, ela vai, dorme, eu deito no sofá e. E vejo coisa, e ela fica paradinha e tal. Ela, ela, ela meio que acompanha o meu ritmo. Ela aprendeu -se a se acostumar com o meu ritmo. Ela é bem calma, né? Assim, e não faz nada demais. Ela é um anjinho. Ela é um anjinho. E eu imaginei que ia dar muito mais trabalho do que realmente dá. Não que não dê. É claro que dá. Dá bastante trabalho. Mas eu virei para as na pandemia. Então, talvez eu tenha mais tempo para acompanhar ela amadurecer e fazer menos merda com o tempo do que se eu estivesse fazendo coisas, estudando e, sei lá, fazendo qualquer merda. E outra coisa que eu descobri é que eu gosto, eu gosto, eu me sinto bem, eu só tenho preguiça em fazer atividade física. Porque, para não pensar, eu sempre fiz atividade física, desde quando eu era criança. Eu fiz natação, eu fiz judô, eu fiz por muito tempo ficar até, fiz anos... Fiz karatê por anos. É... Joguei basquete a vida inteira, praticamente. Fiz pilates um tempinho, muito pouco. Mas, assim, depois que eu fui diagnosticado com depressão, mais ou menos nessa época, eu parei de fazer coisas, assim. Eu decidi não fazer mais nada. Por falta de vontade mesmo, assim, de motivação, né? Acontece, né? Acontece com Acontece as melhores famílias. É... E eu... Agora eu desço quase todo dia pra... Caminhar com o Sky para ela passear. Aqui no condomínio mesmo. E é legal. Tipo, é legal. É o máximo de atividade física que eu tô fazendo nos últimos dois anos. Mas... É muito bom. É bom, assim. Eu tenho preguiça de ir. Quase todo dia eu não quero ir. Mas depois que eu volto eu fico, putz, foi legal. Então eu meio que tô tentando aí pesquisar alguma coisa pra eu fazer. Me forçar a fazer alguma coisa... Atividade física mesmo. Pensei essa semana, tive ideia de fazer boxe, porque eu gosto muito do rock balboa. E é apenas por isso que eu quero fazer boxe. Não tem nenhum outro motivo. Nada, 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 não tem nada, nada, absolutamente nada que tenha me levado ao pensamento de querer fazer boxe do que se não o rock balboa. Só isso. E vamos ver, outra coisa que eu descobri é que eu não sei mexer em computador. Porque eu, em alguns podcasts que eu gravei durante a pandemia, eu tentei editar algumas vezes e não deu muito certo. Ou eu acabava cortando coisas que não era pra cortar, ou eu cortava é, até demais, ou eu não cortava nada, cortava a mínima. Eu não tenho a paciência pra isso, é, não só em relação à edição, mas... A... Tudo, tudo relacionado ao computador, eu não sei nada. Eu sei só pesquisar no Google, é copiar e colar, é, e talvez eu saiba formatar um textinho. Só isso, só isso. Assim, isso também porque eu tive que escrever na faculdade. Se não fosse a faculdade, eu não saberia até hoje. Eu sou um completo acéfalo, quando se trata de tecnologia. Tirando o celular, assim. O celular até você mexer bastante coisas, mas aí acaba acontecendo. computador... Sem informática, sabe? Eu não sei nada. sem sei nada. E agora uma curiosidade que eu descobri também, que não tem nada a ver comigo. Um pouco, porque eu descobri. Mas que eu achei bem interessante que eu tava ouvindo um podcast esses dias, que era sobre teorias da conspiração. E. Eu achei um episódio sobre Atlântida. Atlântida, a cidade perdida, né? Só que eu tinha pra mim... Até ouvir esse episódio... Desse podcast. Patrocinado pelo Spotify, inclusive. Spotify, se quiser me patrocinar aí. Não vai, né? Porque... Ninguém escuta essa merda. É... Que Atlântida... Eu tinha pra mim que a Atlântida existia. É, é isso mesmo. Na minha cabeça... Era, tipo assim, só uma parada que descobriram há muito tempo atrás e que, nossa, muito foda a cidade perdida. Mas pra mim a Atlântida tinha sido encontrada. E não. Não. É tipo um mito. É uma lenda. Ninguém sabe se é verdade ou não. E isso acabou comigo. Isso acabou comigo. Eu fiquei muito triste. Eu tô contando isso daqui em primeira mão. Não contei pra ninguém. Porque eu não queria é, compartilhar, assim, tanto que eu meu nível de burrice não saber que a Atlântida não existe, né? Quer dizer, pra mim ela existe. É que nem o Michael Jackson. Pra mim o Michael Jackson está vivo. E pra mim a Atlanta existia, pô. E eu fiquei extremamente incomodado de saber que era é, é lenda. É lenda. E tem um filme que é a Atlanta da Cidade Perdida, não tem? Que é um desenho ou uma coisa do tipo. E eu assisti essa merda e eu não me toquei que era ficção. Olha só. Vê se pode ver se pode. E eu não sabia, pô. Eu não sabia, não tinha a menor ideia pra mim existir. Isso me deixou, assim, pensando quantas coisas eu acho que existe e não existe. Ou quantas coisas que eu acho que é verdade e não é. Que eu tomo pra mim como é verdade e não é. Aí eu fiquei, fiquei meio meio chocado. Meio mal, juro mesmo, pô. Eu não sabia o que achar. Mas enfim, é isso aí. Agora... Tô aqui catando enquanto falo as notícias, as notícias bizarras que eu comecei da última, no último episódio. Que é sobre notícias bizarras que aconteceram anos atrás ou recentemente. Que não tem nada a ver com Covid, nem por nenhum, porque todo mundo só fala dessa merda e eu não quero falar somente sobre isso. Ok, agora eu vou tentar fazer de uma maneira diferente, porque eu achei uma matéria sobre leis bizarras. Que, tipo, ninguém acredita que é verdade, mas é verdade. Em comemoração aí à nossa CPI do Covidão. Eu trago aqui um assunto legislativo para tentar trazer um pouco de, de curiosidade para esse podcast, um pouco de cultura, um pouco de conhecimento sobre os países um par de falar do Brasil, né? Não aguenta mais. Então, começo a primeira aqui da Espanha. Algumas praias da Espanha proíbem a construção de grandes castelos de areia e estátuas. Os adultos criavam verdadeiras esculturas reproduzindo obras famosas, então a brincadeira foi proibida. Apenas os pequenos castelos comuns são permitidos. Nossa, não pode... Mas por quê? Qual é o... Qual é o critério? Tipo, eu não posso reproduzir uma... Tipo... Noite estrelada do Van Gogh em areia. Não pode? Eu vou ser preso? Ai, é, meu Deus. Esse aqui eu já sabia, essa outra aqui. Outdoors são proibidos no Alaska, No Maine, 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 acho que é Maine. Vermont e Havaí. Por que, que é proibido outdoor pra propaganda? Contra o capitalismo? Contra a publicidade? Logo, Havaí? Enfim. Essa daqui me pegou um pouco. O uso de sapato de salto alto é proibido em alguns monumentos da Grécia, pois o calçado pode danificar o local. Se, se, eu tô até um pouco atordoado. Se o, esse monumento, tipo o Paternon, existe há mais de mil anos, não é um sapato de salto alto que vai danificar o local, minha querida Grécia. Não é? Não vai? Só se a pessoa for extremamente pesada de, sei lá, né? O sapato tiver 5 quilos cara pé ali. E a pessoa que vai pes pisando com força que vai danificar, porque, pô, não é possível. Então não permite visitação, pô. Porque senão qualquer coisa vai quebrar. Qualquer coisa. Esse outro aqui, se eu estivesse... Nesse local, eu ia preso. Que é por lei, os cidadãos com cachorros de estimação devem passear com seu pet pelo menos três vezes ao dia. Não está claro como isso é fiscalizado, mas o não cumprimento da regra pode carretar uma multa e até prisão. Olha, eu passei com a minha cachorra uma vez por dia. Tem dia que eu não passeio, porque é... por falta de vergonha na cara mesmo, e três vezes por dia é muito, gente, três vezes por dia é muito, mas é porque eu sou preguiçoso também, né, tipo assim, é uma lei legal, mas pô você dá tipo, multa por isso, ser preso por causa disso, eu acho exagero, na Austrália é ilegal interromper um casamento, um funeral ou qualquer serviço religioso. Essa infração pode resultar em dois anos de prisão ou uma multa de 10 mil. Não sei qual é a moeda da Austrália. Dólares, dólares australianos? Deve ser, né? Mas como assim? Não, não tem, lá não tem o um negócio de, de quem é contra o casamento, falha a gola, a, a gola, veio cebolinha. Agora ou se calha para sempre? Não tem isso lá, não? Só de rolê assim, ninguém faz isso? Você pode ir preso? E se a pessoa tiver algo de realmente acrescentar no casamento? Ou você quer falar ou no funeral? Né? Não pode? Você vai ser preso? Eu tô. Pô, que isso, gente? Não pode isso aqui, não pode. Tem como entrar em contato com o governo da Austrália pra saber o porquê aconteceu algum incidente pra tanto ódio no coração? Eu, hein? Enfim. Essa daqui eu achei nada a ver, mas embora O chiclete foi proibido. O chiclete foi proibido em Singapura em 92. Mas atualmente não é ilegal mascar. Apenas importar e vender. Em 2004, a proibição passou por uma revisão. E desde então é possível comprar apenas gomas de mascar terapêuticas, odontológicas e de nicotina através de uma prescrição médica. A proibição foi introduzida porque os vândalos começaram a colar chiclete nos sensores das portas dos trens, impedindo o funcionamento correto. Vamos lá. Por que proibir o chiclete e autorizar goma de mascar de nicotina? Que nicotina é a substância do cigarro. Não é possível que o cigarro vai fazer menos mal do que vagabundo colando chiclete nas coisas, porra. Aqui no Brasil é várzea, pô. Tem chiclete em tudo quanto é lugar. Na escola, nunca foi na escola tem ter aquele chiclete colado embaixo da cadeira que você não consegue tirar nem por o caralho. Incomoda. Né? Pena das pessoas que tem que limpar essa merda. Tem chiclete em tudo quanto é lugar. O povo cola mesmo em assento, em ônibus, em parede, no teto, no chão, e gruda no tênis e... E você senta em chiclete. Quantas vezes teve gente aí que não sentou em chiclete? Isso aqui, isso aqui pra mim é absurdo. Absurdo. Por que você vai. Mas proibir o chiclete e autorizar, né? O de nicotina apenas em uso terapêutico. Como assim, chiclete e goma de mascar terapêutica? É pra quem tem ansiedade de ficar, de ficar mascando, né? Porque tem gente que tem isso, né? Tem gente que é muito ansioso e fica chiclete, coisa na boca o tempo inteiro para aliviar o estresse. Pode ser, mas se não, não tiver relacionado com isso, eu, tô, eu sou contra. Eu sou contra. E o mais interessante é que aqui nesse, nesse site, que eu peguei essa matéria aqui, embaixo dessas, da matéria está escrito comunicar erro. E a primeira coisa que eu pensei foi em apertar e comunicar o erro de tanta merda que eu li aqui. Porque não é possível, não é possível. Primeiro que o cachorro passe a trever no dia com o cachorro é demais. O salto alto não vai acabar com o um monumento. O negócio do castelo de areia eu acho um absurdo também, porque você está tirando o direito das pessoas se expressarem artisticamente. Não pode produzir castelo grande. O de se manifestar em casamento também não faz sentido, que porque... Se a pessoa tiver alguma coisa pra falar, acrescentar no casamento, no funeral, no, na igreja, deixa a pessoa falar. Se ela fala uma grande atrocidade, assim, que vá contra os valores morais da, da instituição, ou mandar todo mundo tomar no cu dentro da igreja, ou falar que odeia o morto, ou, sei lá, se tiver na igreja evangélica e falar que você gosta do Lula, tirando essa última coisa que eu falei agora, aí eu vou entender. Aí, beleza mas de resto não tem porquê. E outro chiclete é o mais absurdo. Isso aqui é uma das coisas mais idiotas que eu já li na minha vida. Tinha que ser Singapura. O que, que Singapura acha que é pra proibir chiclete, pô? Eu tô defendendo o chiclete aqui como se eu fosse um grande apreciador. Não, eu odeio chiclete. O que, o que é ainda mais revoltante, porque eu que nem gosto, tô defendendo. Agora, quem adora chiclete aqui, vai lá para Singapura, dar um rolê, vai num é, turistar em Singapura. Não pode! Não pode mascar chiclete! Que isso! Que absurdo! Enfim, vou terminando esse podcast por aqui. É um pouco chateado depois de ler essas notícias, mas é o que tem, né? É o que tem, é o que eu arrachei. Foi bem interessante até, apesar um do absurdo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, me manda mensagem na DM, é arroba victoliro no Instagram e no Twitter. Eu estou usando mais o meu Instagram pessoal do que o Instagram do podcast, porque o meu pessoal eu consigo alcançar mais pessoas, então eu vou acabar usando mais ele mesmo. Então, se você quiser me mandar uma sugestão, dizer se gostou, quiser mandar sua, sua pergunta. E se você quiser um conselho também, estou aberto a, a ser o seu terapeuta por alguns minutos, nesse espaço, em que todo mundo vai ouvir sua dúvida, mas ninguém pode saber quem é, se você quiser que eu fale quem você é, você pode, pode, pode dizer também, mas caso não fale, o seu anonimato está seguro comigo, está seguro, é isso, um beijo, e até o próximo episódio.